0: 三年前，新加坡植物园获选进入联合国教科文组织世界文化遗产名录。现在，我们决定再次申遗。这一次的目标是小贩文化。小贩中心是我国特有的文化，它接地气，富有人情味，也包含着许多传统的记忆。生活加热点。在二零一八年的国庆群众大会上，李显龙总理宣布了要为小贩文化申遗。因为参与筹备的工作，国家文物局文化遗产研究与评估司长杨克祥对小贩历史有了更深一层的认识
1: 。那如果我们追溯啊小贩文化的历史方面呢，能够到早期英国殖民地时代呢，就能够找到我们所说的，好像街边的小贩呢。具体性的来说呢，就是在一九五零年代的时候，当时呃，新加坡还没有独立，还在殖民地时代呢。非法的小贩呢，就造成了许多呃问题啊，有如呃卫生的问题。那英国殖民地政府呢，就组织了一个咨询委员会啊、哦，他们就啊、呃、探讨了如何以有更规划的模式呢，来管理这些非法的小贩啊，包括了指定他们只能在呃。预
0: 定的地点来营业。中巴鲁市场水果摊贩赖荣洲从小就跟着父亲经营档口，对于当时街边小贩的场景，他
2: 记忆犹新。那时候巴萨是很乱的，就是在很久的时候是很乱的，因为他的摊位不是说你卖什么就是卖什么，他们是卖鱼啊，卖肉啊。卖水果啊，卖花，卖什么都是己掺在一起，只有卖衣服不掺在一起而已。就是他的学歌很好玩的，一边学歌一边卖东西，然后就掺了卖卖什么都有的。还是乱乱中游戏啊，就是喊来喊去喊来喊去不会打架了
0: 。亚历山大村小贩中心连发水晶包的摊主余昌业回忆起，当年父亲是挑着扁担沿街叫卖的
2: ，他
1: 们当担的好地牛的，他讲。那个卫生部料来抓嘛，他说你们没有摊位没有来生就不可以做嘛。那么那个时候他的他们要找人家好像找摊位啊，就以前在敦马路那个摊位那边嘛。那么开始的时候啊，没有人知道他在里面卖嘛。那么有时候他说也要、哎、找你很难呢、啊，因为他单单的跑这边跑那边找不到。然后那有一个固定的地方之后啊啊，人家就去找他俩嘛啊，所以就慢慢生意慢慢旺起来了
0: 。生活加热点。
1: 那我们新加坡独立过后呢，就有更大的改变了。在一九六八年起呢，当时的政府就发令了小贩的执照。一九七零年代起呢，政府也有一定的计划，就开始建我们所熟悉的小贩中心啊。那也有取缔非法的小贩，那慢慢的把小贩从街边呢。就搬迁到我们现在所熟悉的小贩中心
0: 。国家文物局的杨克祥也说，用餐环境自此变得更加的卫生了。水果摊贩赖荣洲则对当时频频收到当局的罚单感到好气又好笑
2: 。从以前讲就是有一个吧嗒，然后就是围住旁边非法的就摆摊呐、啊，就一直被其他人抓了，抓了就哎呀惨了。又不能做，又也是照卖喽。我父亲的时候也是照做，做到有一天就是全部都是被罚款的。那个新的一员来，那个装日坤呐、啊，用钱，个小问题来的，他就帮我们把那个纸全部被罚款的纸拿去，这小问题，你可以给他们一个临时的护照，然后批下来变成有就照了就可以卖了哇
0: 。生活加热点。
2: 早
1: 期的那些小贩中心呢，就我们当然有熟悉的牛顿小贩中心，也有当年的雍盛，也是今天的那个塔曼朱隆的熟食中心，这些就是比较早期的，在七十年代建立的小贩中心。啊、uh, ，我。不算年轻，也不算太老吧<笑>。本身没有体验过那种真的是街边的，可是那种早期的那个小贩中心啊，牛顿之前好像还没有翻新过前的那那种感觉，是童年的时候呃美好的回忆的，可以这样说。差别方面当然是有点进步啊。以前我记得小时候去小贩中心哦很热啊，那现在就桩了好像很多风扇啊。它的设计，而且尤特别是那种比较新的小贩中心啊，那个设计方面比较宽阔啊
0: ，所以就比较舒服吧。从2013年新一轮的小贩中心翻新计划推行以来，已经有106六间小贩中心完成了翻新和升级。而根据统计，目前的一百一十七间小贩中心内，共有六千三百多个熟食摊位。在这个你我熟悉的国民食堂，有着一段段精彩的人生故事。在接下来的几天节目中，我们就一起来听听小贩们的故事。